0: miércoles 25 de agosto en la vigésimo primera semana del tiempo ordinario sois hijos de los que asesinaron a los profetas en aquel tiempo habló Jesús diciendo hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas que os parecéis a los sepulcros encalados por fuera tienen buena apariencia pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre lo mismo vosotros por fuera parecéis justos pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa el Evangelio de San Mateo en este día, dándonos cuenta de las tremendas palabras, severas palabras con las que Jesús se dirigió a los letrados y fariseos de su tiempo. Y si dijo el Señor cosas tan duras, Ciertamente no fue con el ánimo de ofender No fue con el ánimo entonces de destruir o de dañar Fue con el ánimo de corregir Porque la verdad del Señor es la máxima corrección Él es la verdad Su vida misma, su presencia entre nosotros Es la gran corrección universal que Dios quiere para la humanidad Y cuando Jesús interviene tan fuertemente en la vida de las personas Lo hace con ese ánimo El de salvar El de ayudar a la conversión el de invitar al cambio, a la transformación. Y por eso dice, hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados? Son muchos los cementerios que tienen tumbas con lápidas y aún con pequeñas construcciones hermosas, bien pintadas. En el caso nuestro, con abundancia de flores, etc. Pero si vamos por dentro, pues están llenos de huesos y de podredumbre. Ese es el destino de todos nosotros en la sepultura. Entonces Jesús aplica esto a los fariseos y letrados de su tiempo. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Como vemos, la mayor ofensa que Jesús resalta por parte de estos fariseos es la hipocresía. Y por parte de todos nosotros, así como decíamos el día de ayer, que las palabras de Jesús se pueden aplicar a toda generación, también tenemos que reconocer que la hipocresía es una planta que crece en todo tiempo y en todas partes, en todas circunstancias y que si nos descuidamos también puede ser la nuestra. Porque ¿qué es fundamentalmente la hipocresía? Es la pretensión de vivir una doble vida, una delante de Dios y otra delante de los hombres, delante de nosotros mismos, de nuestra propia conciencia. Y esto es a Dios ofende ¿por qué? porque es también precisamente la negación del verdadero Dios pretender que Dios no conoce nuestro interior pretender esconderle a Dios lo que realmente somos y pensamos es un acto de idolatría es no conocer entonces al verdadero Dios es desconocer la grandeza y el poder de Dios y es reducir Dios a un ídolo los ídolos que como dice la misma escritura tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen. Pues Dios sí si ve, sí si oye, sí si entiende, sí si sabe. Sabe todo y nos conoce a nosotros por dentro y por fuera. De tal suerte que la hipocresía es una manera también de idolatrar, de tener una imagen equivocada de Dios. Es no conocer al verdadero Dios. Y por eso Jesús la ataca tan fuertemente. Y nos advierte entonces a nosotros de que no incurramos en estas formas de hipocresía. Que llevemos una vida... Que sea ojalá cada vez más transparente, pues ante Dios y ante los hombres. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Eran in palabras insistentes de Jesús a los de su tiempo. Y esta hipocresía es también una equivocación gravísima porque pretende esconder los mismos crímenes. Crímenes que, aunque no correspondan a los actos, sí corresponden a las intenciones. Recordemos que estamos a la altura del capítulo. 23 de san mateo donde ya reiteradamente se nos ha dado muestra de la intención que tenían los fariseos y los escribas de este tiempo de condenar a jesús de matar a jesús y es por eso que jesús les dice estáis repletos de crímenes y en la segunda parte habla de cómo ellos los fariseos e hipócritas de su tiempo edificaron y edifican sepulcros a los profetas y los ornamentan los mausoleos de los justos diciendo que si ellos hubiesen estado vivos en ese tiempo no habrían asesinado a los profetas no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas esta es la tendencia también de querer juzgar el tiempo pasado y ponernos nosotros como jueces del tiempo pasado considerándonos que ya nosotros estamos libres de esas graves ofensas que hayan cometido nuestros antepasados y de mirarlos incluso con desprecio diciendo ellos cometieron crímenes nosotros no y eso también pues es hipocresía y Jesús de esta manera les hace una fortísima recriminación con esto atestiguáis en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas es decir vosotros venís de una escuela donde precisamente el profetismo, que eran los enviados por Dios, fueron muchos de ellos despreciados, ignorados e incluso asesinados. Y Jesús les dice esta frase, «Colmad también vosotros la medida de vuestros padres». Es decir, proféticamente Jesús anuncia que así como los padres de ellos asesinaron los profetas, esta generación, la de ese tiempo, está dispuesta a asesinarle a él, que es el gran profeta, que es el Mesías, que es el enviado del Padre. Y así fue, y así fue. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Si los padres de ellos mataron los profetas cometiendo un grandísimo crimen, los que tienen que ver con el odio al Mesías y quisieron sumarse a los que lo condenaban, pues tienen un pecado mayor. Y sin embargo, para ellos y para todos nosotros y para todas las generaciones, está la promesa del Señor, que el que lo mire a Él, el que vuelva a Él, aunque sus pecados sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Quiere decir que el Señor Jesús, con su muerte, con su sacrificio, tiene poder para perdonar todos los pecados, incluyendo esos pecados de aquel entonces que hayan conducido explícitamente a la muerte de Jesús en la cruz. Todo esto Jesús lo condensa desde la cruz cuando dice Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él es el gran instrumento de la paz del Padre. Él es la víctima de propiciación. El Padre nos reconcilia consigo por medio de la sangre de su divino Hijo. Él es nuestra paz. Él es el príncipe de la paz. Shalom.